0: Dobrý den, já vás vítám u sedmé epizody podcastu For Better Me. Jsem Anna a Ana se dneska rozhodla udělat tu epizodu trošku speciální a odpovědět na otázky, které jste mi poslali vy. Vzhledem k tomu, že tohle je moje poprvé, co dneska mluvím, protože jsem. Celý den doma je neděle a já od rána tak nějak zařizuju věci, odpovídám na e-maily a doháním resty, který jsem nestihla za poslední dobu, co jsem měla státnice. Tudíž doufám, že to nejenom bude dávat hlavu a patu, ale že se to bude dát i nějak normálně poslouchat. Tak mi prosím držte palce a jdeme se do toho vrhnout. Jelikož od té uplynulé epizody uběhlo pouze pár dní, tak tady žádný velký životní updaty nečekejte, ale dneska přejdeme rovnou k tématu. V rámci toho, že se jedná o sedmou epizodu, jsem se rozhodla ji udělat trošku speciální a zpestřit to a zeptat se vás na otázky, které vás zajímají a na ty tady potom odpovědět. Aby to ale zase nemělo hodinu, tak jsem si vybrala 13 otázek, které tady dneska zazní. A bez dalších řečí jdeme na první z nich. První otázka je, jaká byla moje cesta k veganství? Pokud to o mě ještě nevíte, tak já už jsem nějakou dobu na rostlinné stravě. Je to teda konkrétně rok a půl, takže to není žádná dlouhá doba. Ale myslím si, že za tu dobu už jsem pozbírala pár zkušeností a je to vždycky takový ošemetný téma. K veganství jako takovýmu jsem přišla, jak se říká, jako slepý k a patřila jsem do té skupiny lidí, kteří říkali: Já bych asi nikdy nemohla být vegan. A ta představa jenom mi přišla extrémně divná. Ale here we go. Od nějaké určitý fáze mého života mě ale bavilo hrát si s jídlem a hrát si v kuchyni, vymýšlet nové věci, zkoušet nové ingredience. A samozřejmě do toho patřily i ty rostlný, ať už to bylo tofu, můj milovaný tempeh, seitan nebo další jiný výrobky z pšenice, tak ty byly v mý stravě už mnohem dřív. Jelikož jsem si vypozorovala nějakou lehkou alergii na laktózu, tak mlíko už jsem nepila asi rok a půl předtím, než jsem ho vyřadila úplně ale jiný mleční produkty, kde ho nebylo tolik, jsem pořád jedla. Já bych si troufla tvrdit, že moje strava byla klidně tak 50 na 50 a tý rostliny tam bylo opravdu dost, takže potom ten přechod pro mě nebyl takovej šok. A jak se to teda stalo? Píše se 2. prosince 2017. Chladné ráno, 5 stupňů pod nulou, paprsky dopadejí do okén. Dívky, která netuší, co se ten den stane. A neví, že jí to změní život navždy. Dobře, dobře, pojďme to vzít teďka vážně. O, opravdu bylo 2. prosince a my jsme se s mojí tehdejší spolubydlící rozhodli vyrazit na Veggie Vánoce, který se konali v Mánesu, tady v Praze. A prakticky nic netušít jsme ráno začali veganskými lívancema a teda vyrazili jsme tam a jestli jste už někdy byli na nějaký food akci, tak moc dobře víte, jak to tam překypuje skvělým jídlem. Takže jsme byli naprosto v ráji a ochutnávali jsme, co se dalo. Taky tam běžel program, probíhaly různé přednášky a my jsme se najednou ocitli tam na židlích a seděli jsme, nic jsme neříkali. A já jsem najednou dostala takovej Dláštní pocit, tak nějak mi začaly jako brnět ruce nohy a v tu chvíli jsem věděla, že už se nechci podílet na tom, co se tady děje, že k tomu nechci přispívat a že chci být zase o kus lepší verzí sama sebe. Vzniklo to teda na základě nějakého pocitu a bylo to Určitě kvůli etickým důvodům, ale samozřejmě se k tomu přidaly i zdravotní benefity, což si myslím, že je rozhodně super to tak nějak zkombinovat a třeba pro mě osobně je to rozhodně důležitější než to, že bych se rozhodla, že chci být zdravá nebo že chci být fit. Rozhodla jsem se proto, dejme tomu, z hodiny na hodinu, ale už nějakou dobu jsem ty informace měla, už nějakou dobu jsem zahazovala rostiny jídla do svého jídelníčku, takže si proto nemyslím, že to bylo tak těžký, ale den předtím jsem ještě byla na vánočním večírku s tehdejší prací a tam jsem třeba ještě maso jedla. Takže to bylo opravdu taková změna ze dne na den, ale od té doby mi to vydrželo. Hned potom tady mám otázku, můj vztah k veganství a jeho plusy a mínusy, jak to vnímám já. Tak já si myslím, že můj vztah k němu je hodně pozitivní a plusů to má nespočet, mínusů... To je pro mě trošku těžký říct, protože se snažím tak nějak všechno vnímat pozitivně a... Neberu to jako omezování se, ale vím, že jsem si to dobrovolně vybrala, proto si tak nějak jako nestěžuju, že třeba někde nejsou nějaké alternativy a tak dále, protože si myslím, že vždycky můžete být tady, vždycky sebou můžete mít nějaký snack nebo připravené jídlo, ale to, že všude tomu nejsou otevřený, tak by se asi dalo brát jako takový mínus, který bych tady vypíchla. To se týká i rodiny, od kterých si doteď vždycky vyslechnu nějaké poznámky, ale musím říct, že je to tím dál víc lepší. A vždycky, když máme třeba nějaký společný oběd, tak se všichni snaží, abych měla svoje alternativy, aby to bylo zařízené, kolikrát mi i něco koupí. A když jsem takhle na posledy byla u babičky, tak jsem přijela, měla jsem tam připravený ovoce, měla jsem tam připravený avokád, dokonce nějaký pomazánky, tak to mi vždycky udělá ohromnou radost. Pojďme se přesunout ke třetí otázce, a ta zní: Čeho si nejvíc v životě vážíš? Zatím to vypadá, že bych potřebovala na každou otázku celou jednu epizodu, ale já to shrnu do jedné velké bubliny. Pro mě to je vděčnost za ten život jako takovej a pak rozhodně to, že můžu dělat, co mě baví, že mě v tom nikdo neomezuje a že mám úplně neuvěřitelnou škálu možností toho, co můžu dělat a proto se rozhodnu každý den. Číslo čtyři. Jak to máš s váhou? Jsi s ní spokojená? Měla jsi s ní někdy problémy a je to pro tebe důležité? Například na fotkách u tyče vypadáš páječně a si tam polonaha. Abych vás uvedla do děje, tak netancuju v žádném nočním klubu u Tyče, ale nějakou dobu jsem dělala pole dance a právě z toho jsou ty fotky, který mám na Instagramu. Nějaký z nich jsem teda úplně upřímně skryla, ale párech tam ještě je a je pravda, že jsem na nich v kratězkách a v podprsence, v kterých jsem normálně tančila. Já jsem si prošla za svůj krátký život tolika fázema hubnutí a tolika různýma dietama, že jsem z toho už tak nějak vyléčená a nevážím se každý den, nevážím se ani každej týden, jako tomu bylo dřív. A tak nějak se učím to neřešit, ačkoliv mám teď nejvíc kilo, co jsem kdy v životě měla a necítím se jako úplně nejlíp ve svým těle, ale vím, že na tom pracuju, snažím se a je pro mě hlavně důležitý se přijmout jak jsem, protože vždycky jsem měla takový ten postoj až zhubnu 10 kilo, tak se budu mít konečně ráda a tak dále a to prostě není zdravý a když se přijmete v té fázi, v jaký se právě nacházíte, tak si myslím, že je to pro vás úplně nejlepší. Úplně upřímně teda říkám, že spokojená nejsem, ale je pro mě důležitý, že na tom pracuju. Problémy jsem s ní měla a to dost a jestli je to pro mě důležitý, tak v tuhle chvíli není. Je pro mě důležitý, abych byla šťastná, zdravá a tím číslem na váze už se snažím nenechávat tolik ovlivnit. Pátá otázka. Jak bohuješ se stresem a co ti nejvíc pomáhá? Já jsem teda úplný mistr stresář, takže nevím, jestli jsem nejlepší člověk na to tohle zodpovídat. Ale co mi rozhodně funguje, je mít nějaký plán, mít tudůčko a to si postupně přes den odškrtávat, udělat si hlavně priority, fakt si říct, co je důležitý a co není důležitý ten den stihnout a s tím, co není, tak se zbytečně nestresovat. Ale když už se v té stresové situaci ocitnete nebo v tom stresovém mindsetu, tak rozhodně můžu všema deseti doporučit meditaci. My se do těchto situací rádi dostáváme sami a vzniká to právě tím, že si něco pořádně nenaplánujeme, nebo taky jsme věční časoví optimisti. A potom to dopadá tak, že prokrastinujete, nestíháte a pak už jste z toho úplně kompletně ve stresu a všechno se to na vás sype. Takže rozhodně nejlepší věc je tomu předcházet. Kromě meditace je to ale mindfulness jako taková, a to je to si uvědomit, proč jsem ve stresu, z čeho jsem ve stresu a jestli mám k tomu vůbec důvod, protože občas necháváme strhnout emocema, ale když si to nějak racionálně vysvětlíte, tak kolikrát zjistíte, že vlastně není proč. A v neposlední řadě hluboký nádech a hluboký výdech. Číslo 6. Jak si nebrat věci osobně a odprostit se od toho, co si o tobě ostatní myslí? Já vím, že nebrat si věci osobně je hodně těžký, sama s tím občas bojuju, ale je důležité si uvědomit, že to, co ten druhý říká, nemá vůbec co dočiní s váma. Když vám někdo nadává nebo se vám snaží ublížit, tak to jenom on trpí. Neumí si to sám sobě zpracovat a potom to přihazuje na vás a přesně potom záleží jenom na každým, jak se to přebere a jestli si to vezme osobně nebo ne. A pokud znáte čtyři dohody, tak moc dobře víte, že jedna z nich zní, nikdy si nic neberte osobně. A věřte mi, že když si tohle pravidlo osvojíte, tak váš život bude mnohem, ale mnohem hezčí. A jak si odprostit od toho, co si o tobě ostatní myslí? To je za mě poměrně jednoduchý, protože to, jak tě vidí kdokolejnej, nemá absolutně nic společného s tím, kdo seš ty za člověka. Je to pouze jejich perspektiva, jejich pohled na tebe a rozhodně tě to neformuje. Takže je důležitý si uvědomit, že to, co je podstatný, je jenom tvůj pohled sama na sebe nebo sám na sebe. Sedmá otázka. Co považuješ za svůj největší životní úspěch? Je poměrně zajímavý nad tímhle nahlas přemýšlet, protože bych řekla, že jsem tomu nikdy dřív nevěnovala úplně dostatečný prostor. Ale první věc, která mi přišla na mysl, tak je to, že jsem, dá se říct, brzy přišla na to, co mě baví. A dokázala jsem to promítnout i do toho profesního světa a do toho, aby mě to i z nějaký části nebo úplně živilo. Co se týče té osobní stránky, tak tam je to určitě to, že mám kolem sebe skvělý lidi, skvělý kamarády, rodinu a ačkoliv je to takový kliše, tak si myslím, že je to dobrý tady zmínit. Osmá otázka se váže na školu a zní, na jaké škole si studovala? doporučila by si a proč si vybrala zrovna tuto. Tak já jsem studovala na Škoda Auto Vysoká škola v Mladé Boleslavy a ačkoliv to je od Škoda Auto firmy, tak už ta škola je sama za sebe, je to samostatná jednotka a neučí se tam jenom o autech, ale je to taková klasická ekonomka a Já jsem na ní šla z toho důvodu, že v Boleslavi jsem vyrostla, žila jsem tam většinu svýho života a v té době, kdy jsem se rozhodovala pro výšku, tak jsem se rozhodovala mezi ČVUT v Praze a právě touhletou. A nevím, v tu dobu tak nějak mě to nalákalo do Prahy, ani jsem nechtěla cestovat. Tudí jsem se rozhodla zůstat tam a přihlásit se na tuhle školu a bylo to poměrně vtipný, protože jsem se na ní hlásila až někdy v září, takže to vlastně nebylo ani plánované, ale ve finále jsem byla ráda, ta škola mě bavila a určitě bych jí doporučila. Konkrétně jsem teda studovala obor podniková ekonomika a management obchodu, ale v tuhle chvíli jsou tam... Další tři, pokud se nepletu. A pro mě byl teda ten důvod to, že jsem nechtěla se stěhovat, ale studuje tam spoustu lidí z různých koutů celé České republiky a ty se pro tu školu rozhodly hlavně proto, že má vlastně bakalářský program na 3,5 roku s tím, že vy půl roku jdete na praxi do nějaké firmy a to si buď to vyberete sami, nebo vás ta škola v tom nějak podpoří, taky jsou tam partnerské firmy, do kterých byste se normálně neměli šanci dostat, takže to si myslím, že je naprosto skvělý do budoucího života. Otázka číslo 9. Neplánuješ nějaký meetup? Myslím si, že by byl zájem. Přiznám se, že meetup jsem chtěla dělat už tak třeba před rokem a dokonce mi právě i takhle občas někdo napíše, že by o tom měl zájem, ale já jsem se už v tu dobu bála, že by tam nikdo nepřišel, ačkoliv jsem třeba dělala streamy a tam jsem se na to téma většinou vždycky nějak dostali, tak mi v tom brání asi můj vlastní strach, že bych tam byla jenom já a Fínka, ale určitě bych ráda něco udělala a mám to napsaný v diáři jako jeden z cílů na tehle rok, nebo jeden z takových mých snů, tak uvidíme, kam mě to zavede. Desátá otázka zní. Nemáš dny, kdy bys byla raději offline, ale nemůžeš, protože je to kromě zábavy taky trochu tvoje práce? Co se týče toho osobního Instagramu, tak pokud se ten den necítím nebo chci být offline, tak jsem a ani asi tolik neřeším nějakou otázku práce, protože si myslím, že jsme pořád jenom lidi a vždycky to jde nějak udělat a je to mnohem lepší, než se do něčeho tlačit, něco dělat na sílu, protože na těch výstupech je to potom vidět, ty lidi to poznají, takže je lepší se dát od toho pauzu a pak se na to vrhnout, až se zase budete cítit. Taky se ale starám ještě o nějaký jiný sociální sítě, který jsou firemní nebo nějaký konkrétní osoby a tam si tehle luxus v dovolit nemůžu. Tudíž tam je potřeba si zachovat nějakou profesionalitu a pokud neležím v horečkách nebo něco podobného, tak tam jsem online i třeba, přestože se mi zrovna nechce. Už se přesouváme do závěru a jedenáctá otázka je, jaká je nejlepší rada do života? Já bych toho dokázala vymyslet opravdu spoustu, ale... Naučila jsem se, že bych měla poslouchat intuici a jít s tou první věcí, která mě napadne a v tuhle chvíli to byla ta, že vždycky za každý situace buďte sami sebou. Dvanáctá otázka je z trochu lehčího soudku a je na filmy a knížky. Co se týče filmu, tak tady mám jeden takový fun fact a to je ten, že jsem včera byla poprvé sama v kině a bylo to naprosto skvělý. Nejenom, že ten film byl super a kromě jednoho páru bylo naprosto prázdní kino, tak jsem si u toho taky trošku pobřečela a film se teda jmenoval The Sun is Also a Star. Neboli slunce tak je také hvězda a můžu ho jenom doporučit. Je to takový romantický drama. Já asi nemám úplně nějaký specifický výběr, co se těch filmů týče. Mám hodně ráda science fiction, miluju komiksovky, marvelovky a. Taky komedie a na co teda nekoukám, tak jsou horory. To už musí jo být, abych já se podívala na horor. A taky mě baví filmy typu Šifra mistra Leonarda a takovýhle trošku filmy, o kterých musíte víc přemýšlet, mají trošku nějaký meaning. A co mám fakt u těch filmů ráda je za prvý, když je to na základě nějaký reální události, z toho mám vždycky chills, A taky, když vám ten film něco předá, když to jednoduše ve vás něco zanechá, protože jsem viděla už tolik filmů, že nemám ráda strávit dvě hodiny nad něčím, z čeho se nic neodnesete. Jasně, občas je to fajn odreagování, si jen tak lehnout třeba s něčím dobrým a podívat si na nějaký vtipný film, ale jak říkám, mám fakt radši, když to má nějakou tu message. Já se jenom modlím, že v tom podcastu nebude slyšet, jak tady popadám dech, protože je fakt šíleně znát, jak jsem celý den nemluvila, ať už právě na tom dechu nebo na té intonaci. A taky tady jedu přeřeky ve velkém stylu. Abych se ale vrátila zpět k té otázce. Ohledně knížek, tak tam v mojí knihovně najdete spíš témata osobní rozvoj a tak dále. Ale samozřejmě nepohrdnu ani nějakým hezkým příběhem, ačkoliv jsem jich ještě tolik nečetla, tak se to hodně váže k těm filmům, protože hodně z nich je právě na základě nějakého knižního vydání. A jak má spoustu lidí takový ten vzorec, že si nejdřív přečte knížku a pak, až se podívá na film, tak u mě to bylo většinou spíš z té druhé stránky, že se podívám na film a kolikrát si chci právě přečíst knížku. Jednu výjimku jsem ale udělala u filmu The Fault in Our Stars a koupila jsem si ji v angličtině. Mám ji třeba už dva nebo tři roky a ještě jsem ji nepřečtla a řekla jsem si, že do té doby, než ji nepřečtu, tak si ten film nepustím. V českým překladu se ten film jmenuje Hvězdy nám nepřáli a já si říkám, že až dočtu knížku, kterou mám teď rozečtenou, tak bych se do toho možná mohla vrhnout. Poslední a třináctou otázkou je, nakupuješ někdy i oblečení ze supermarketů? Já si myslím, že tady bylo myšleno i jako z normálních obchodů, což vzniklo asi na základě toho, že já jsem na Instagram přidala storíčko, kde jsem se slečen ptala, jestli raději nakupují oblečení na Vinted a nebo jestli to mám nahrát na Instagram. Ačkoliv se to snažím hodně omezit a dřív jsem byla úplně extrémní šopaholik a to, kolik mám doma oblečení a bod, to byste asi vidět nechtěli. Tak tu a tam si i tak něco z normálního obchodu koupím, ale pokud to jde, tak přesně z druhé ruky, od někoho nebo třeba ze sekáče. A to, jak se vždycky říká, že je lepší mít pár kvalitnějších kousků, než hodně nekvalitních je opravdu svatá pravda. Myslím si, že vzhledem k tomu, že se jednalo o otázky odpovědi, jsme to zvládli časově poměrně hezky, Doufám, že vás to bavilo stejně jako mě, protože mi přijde skvělé, že je to ze všech různých okruhů a že je to takový různorodý. A pokud byste mi třeba příště chtěli poslat otázku i vy, tak mě nezapomeňte sledovat na sociálních sítích. Na Instagramu jsem jako SCO neboli anasco. Na webu mě najdete pod a nebo se mi klidně můžete ozvat na e-mail já se na vás už se těším u příští epizody a mějte se krásně.